0: Estás entrando al mundo del cine y su música Cine en Partituras Hola amigos de Cine en Partituras, somos Robert y Manu García Y vamos a iniciar con nuestra sección de En Cartelera Oye Manu. Shh. ¿Ya va a empezar la película? Ok, ok. Robert, tu celular. Perdón, perdón. En cartelera. Luces. Cámara. Acción. Y bien, Manu, pues ya llegamos al penúltimo programa del año. Estamos súper contentos. La verdad es que hay muchísimas cosas que ver en diciembre y tantas actividades entre las posadas, fiestas navideñas, celebraciones que hay que darnos un huequito para ver películas, ¿no, Manu? Así es. Hola a todos. Sí, es un gusto estar ya en el penúltimo programa de este año. En verdad estamos muy contentos y muy agradecidos porque sabemos que más de alguno de ustedes nos escucha cada semana y eso nos hace muy feliz. Y claro Robert como dices esta semana pues estamos a tope con un montón de películas y estamos muy emocionados y pues claro que en, en, pues siendo hoy 23 de diciembre pues ya estamos así a, a dos pasitos de este pues de la navidad Así es y bueno, vamos a empezar con las recomendaciones Que es lo que pueden ver en el cine Porque hay muchas personas que tienen esa tradición Que el día 25 de diciembre pues descansan Y muchos van al cine O prefieren quedarse en casa a ver películas Y justo les vamos a dar las recomendaciones en cartelera De las dos, no o sea de tanto en... Que puedan ver en casa o que puedan ir al cine. Y vamos a comenzar con lo que está en la pantalla grande. Y pues estoy súper emocionado porque claro que estábamos esperando este estreno desde hace bastante tiempo. Y estamos hablando de Spider-Man sin regreso a casa. Y bueno, Manu, ¿qué te pareció la película? Ay, oiga, yo sí estoy muy emocionado. Yo dije, no voy a tener altas expectativas. Porque ya habíamos comentado más de una vez, Robert y yo, que la cuarta fase de Marvel... Pues no había iniciado como con el pie derecho, digamos desde, desde Black Widow, que dijimos... Ay, la verdad es que ese es Scarlett Johansson, pero llega Spider-Man No Way Home y la verdad es que se sacó una estrellita así de que si Spider-Man y el, su sí. director estuviera con nosotros, pues ahí le su estrellita dorada en la frente. Yo coincido contigo, Manu, y creo que es lo más rescatable de la fase 4 de Marvel. Y bueno, Shang-Chi a mí también me gustó, pero sí, o sea... Yo igual que tu mano estaba como que dije, bueno, vamos a verlo, ¿no? O sea, vamos a, a ver qué, de qué, qué va esta película y, y les quiero contar algunas cosas, no tanto porque luego mano me regaña dice que siempre spoileareo todo... Y que además que Tom, Tom Holland en el, al inicio de la película dice, no spoilers. Exacto, entonces voy a respetar. <risa> vamos a cumplir. Vamos a cumplir por esta ocasión. Ya yo creo que en el siguiente año podremos hablar más detalles de lo que vimos ahí. Pero hay cosas bien interesantes que suceden en esta película. Empezando, algo que me llamó mucho la atención es que recrearon toda una escena, Manu, de, del cierre de la película anterior. No sé si uh -huh. recuerdan que sí, cuando claro. termina el anterior de Spider-Man, que muere en misterio, ¿no? En, en, en Inglaterra se revela la identidad de Spider-Man. Pues si ustedes son atentos y se ponen a ver el final de la película anterior y el inicio de esta, es la misma escena, pero fue recreada. Incluso uno de los actores se recontrató, se recasteó para que apareciera, porque es el que aparece justo detrás de Zendaya. Entonces, este... Es muy interesante eso, pero todo lo recrearon totalmente. Y bueno, empieza con esto la película, con la parte en la que todos saben quién es Peter Parker. Y... Algo que me pareció increíble, la semana pasada, si sí, los que escucharon el programa recordarán, les comenté que iban a integrar al personaje de Daredevil, de que está la serie en Netflix, al universo de Marvel. Pues aquí lo vemos, aquí lo vemos porque es el abogado de Peter Parker... Y es un cameo muy pequeñito Que los que les gusta todo esto de Marvel Lo van a identificar inmediatamente Sí, de hecho, eh, cuando estamos en la función Robert sí hizo así como de que ¡Eh, ¡Wow! Y yo así de un lado de que No sé qué pasó, algo vio, pero bueno <risa> Pero sí, o sea, ya después este, De que salimos de la sala, yo fue así que le comenté a Robert Oye, ¿qué onda? ¿qué pasó? Ya me explicó justo lo de Daredevil que La verdad es que yo no eh, Pues no, no estoy familiarizado con la serie Entonces pues Robert ahí fue como el que medio me, dio me me pasó la información ahí después de la película. Exactamente. Y bueno, aparte, después de esto, empezamos a ver cómo, cómo eh, Peter Parker acude con Doctor Strange, que es un personajazo buenísimo que me sí, encantó. por dos. Y, y por cierto, tienen que quedarse a las escenas post créditos. Les voy a adelantar un poquito, no, de, no del todo, pero ya nos dan el pie a lo que va a ser la nueva película de Doctor Strange, eh, Multiverse of Madness. Que va a estar increíble. Sí, sí, sí. Oigan, la verdad es que... Yo tengo que ser honesto. Yo disfruté el primer acto y el tercer acto de la película de Spider-Man. Entre que conectaban el segundo acto con el tercer acto de la película. que Digamos que arriba de, de la hora 15 más o menos. Sí. Yo ya sentí que cayó un poco la historia. Pero, eh, de todos modos, insistimos. Sí vale la pena ir a verla al cine. Si tienen posibilidad de verla en IMAX... O en 4DX, la verdad es que lo van a disfrutar bastante Y para nada Bueno, eso es Mi comentario personal Jamás la vería doblada en español Entonces, sí, no. prefiero que si, si tienen la posibilidad de, de ir Pues, no con niños Porque pues si los niños es difícil que puedan leer Los subtítulos Mejor váyanse solitos y disfrútenla, Sí, ¿no? exacto, disfrútenla. Y bueno, les platicaremos más detalles en el soundtrack de la semana de esta es. película... ...porque justo va encaminada totalmente Spider-Man... ...y les queremos hablar de otras películas que pueden disfrutar en cartelera... ...y la segunda de ellas es eh, King Richard, ¿no? Que está aquí, eh, Ray Richard, se llama una familia... ...ay, se me olvidó el nombre completo, pero es Ray Richard... ...el método Williams en español de España... Y la verdad es increíble. Aquí vemos la actuación de Will Smith... Que interpreta justamente a este a Richard Williams... Que es el padre de Serena y Venus Williams... Estas tenistas súper famosas... Que, que te cuentan cómo se formaron... Cómo él siempre tuvo tan claro... ¿A dónde quería llevar a sus hijas? ¿Sabes? O sea, Exacto. fue como de es, es esto a donde las quiero llevar Y fue paso a paso hasta lograrlo Creo que esta película es una película hecha con fórmula Le decía a mano, es una película que definitivamente Sé que es muy fácil de digerir Muy fácil de enganchar con el público Porque justo trae eso, esta fórmula perfecta Para que enganches Hay algunos huequillos que se deben de resolver Pero la verdad es bastante disfrutable Y algo que yo la verdad Tengo que admitir Es la actuación de las niñas hay una química sí. entre estas niñas... Que son las eh, cinco hijas de, de Ray Richard... Que la verdad lo hacen bastante bien... Son muy encantadoras... La verdad es que si sí les crees... Hay una hermandad... Eh, que, que, que lo puedes sentir... Las chicas la verdad hicieron un buen trabajo... Y en cuestión técnica... En cuestión de la narrativa... Se me hace bastante interesante... La manera en que plantean... Lo, los juegos... Lo, bueno Los matches entre las chicas... Eh, de tenis... Porque le da un buen ritmo, creo que hace que las personas que no son tan aficionados al cine, que disfruten desde la perspectiva de, del deporte, eh, pues esta competitividad, ¿no? Y además, pues para aquellos que tienen este gusto por las biopic, pues aquí de alguna manera vemos... Como estas chicas al final pues uh, muestran las fotos reales de, de, de las tenistas, ¿no? A mí también me gustó mucho la actuación de Anjone Ellis, que es la mamá, es un muy buen personaje, me gustó bastante. Y bueno, extraordinaria. Hablando de, de, de biopics, tenemos otra película que van a poder ver en Netflix que se llama La Mano de Dios... ...dirigida por Paulo Sorrentino, ¿sí? Este italiano que justamente pues... Habla mucho de él, ¿no? Uh -huh. Esta película estaba curiosa porque se llama así... Eh, la mano de... Eh, la mano de Dios, fue la mano uh -huh. de Dios. Sí. Porque hace referencia al suceso cuando Maradona fue elegido para jugar en el en el, en el Nápoles. Ajá, en Nápoles. Entonces, de cómo este suceso marcó la vida de nuestro protagonista, Fabio... Que está, uh -huh. eh, está increíble. La verdad, esta película tiene una fotografía extraordinaria... Es un poquito menos comercial la película, si quieres, si son de los que disfrutan un, un tanto de películas un, un poquito más contemplativas, más cercanas, más íntimas, la van a disfrutar. Además de esto que creo que algo que puede conectar el público de México es que pues así como en México en Italia se disfrutan mucho los momentos en familia, la comida, creo que se nota la calidez o esta, esta manera en la que embonan todos los, los familiares. Y es bastante divertida Y tiene algunos tintes eh, Humor negro tal vez este, Juega con, con la parte De la sexualidad, con el descubrimiento de la, pues, de la vida sexual De nuestro protagonista Y también tiene algunas referencias sobre eh, La complejidad de hacer cine La complejidad de tener este sueño de dirigir Y de querer Explotar tu talento Y pues bueno, tiene un poco de todo Yo más que decir un poquito Yo creo que sí no es una película que a cualquier público le va le a va, eh, gustar. Sin embargo, dense una oportunidad. Creo que es una buena película en donde puede conectar a un público que no está muy acostumbrado al cine de arte. Y pues bueno, saben que esta se sí llevó eh, Las Palmas en Venecia. Entonces, pues es una película ganadora. De hecho, no estoy seguro. Creo que sí está nominada a Los Globos de Oro como mejor película sí, me... extranjera, ¿no? Es correcto. Muy bueno. probablemente también se vaya al Oscar. Entonces, pues bueno, esta es la, nuestra recomendación de cine en partituras. Y hablando de Netflix, que también está en streaming, es El Poder del Perro. Esta película, ¿cómo ha causado controversia? Y cómo ya mucha, mucha gente, aunque sin sin que la haya visto, Ajá. dice, oye, están nominados, ¿no? O sea, Benedict Cumberbatch está nomina nominado, eh, Kristen Dons. Y la verdad es que es una película... A mí me gustó mucho, a mucha gente se le puede hacer lenta, y lo entiendo perfectamente, pero yo la disfruté de principio a fin, está dividida por capítulos, el capítulo 5 es el más largo de todos, pero te cuentan la historia de dos hermanos que viven en... pues en, 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 en 1900... ¿era 1920? creo, no recuerdo la fecha, pero pues es un western tal cual, ¿no? Muy diferente, pero sí es un western. Entonces vemos a estos dos hermanos, uno de ellos... Sol, los dos son solteros, uno de ellos se enamora de una... De una... De Rose, que tiene un restaurante y que tiene un hijo que es bastante afeminado, el cual le hacen bullying. Y bueno, aquí comienza todo el conflicto porque se van a vivir a la casa junto con el otro hermano que pues es bastante odioso, que es el personaje de Benedict, que lo hace de una manera extraordinaria. La película tiene un giro que no se lo espera, yo me quedo como de... Oh, a ver, a ver, a ver, estoy entendiendo lo que está sucediendo y la disfruté bastante. Bueno, es correcto. Por último, les quiero dar algunas recomendaciones para aquellos que tienen la plataforma de movie. Está una película llamada Remolino del 2000, dirigida por Denis Villeneuve, quien dirigió Duna. Y también para los que les encanta el cine francés, Julia Ducournau en 2011 presentó su cortometraje Junior, que también está disponible en es exclusiva. Y esta papicha, niña hermosa, que es del 2019 y esta es una película ganadora al César como mejor ópera prima en Francia. Entonces, bueno, para aquellos que les gusta el cine de arte, ya está disponible esto en movie, así es que vayan y visiten esta plataforma de streaming. Y ahora vamos a ponernos nostálgicos con esta pieza de Danny Elfman, que son el título principal de Spider-Man. De escuchar esta pieza de Danny Elfman, que a todos los que recordarán aparece en las primeras películas de Spider-Man, y con esto arrancamos nuestro soundtrack de la semana. Hey, ¿qué estás escuchando? El soundtrack de la semana. I'm singing in the rain. Y bien, Manu, vamos a tomar un poquito toda esta controversia que ha surgido a través de Spider-Man y el hacer un homenaje a esto de los multiversos, ¿te parece? Pero nosotros lo vamos a hacer a través de los compositores. ¿Te late? Sí, claro, Robert. Como saben, y también nuestros radioescuchas, nosotros nos encargamos de difundir a todos los compositores que están detrás de estas grandes películas. Y claro que tenemos que hablar del multiverso aquí en la parte de la composición y sí todos recordamos esa primer saga o trilogía donde vimos a Tobey Maguire y a Kristen Dunst <risas> sí los primeros este pues que encarnaron a los personajes principales de Spider-Man y pues bueno, así es, Robert, vamos a disfrutar este, este bloque para hablar no solamente de Danny Elfman y de Tommy Maguire, ¿de quién más vamos a hablar? Robert? Pues por, por supuesto vamos a hablar de Michael Giacchino, que es el compositor actual de, de Spider-Man, y también de James Horner, que estuvo en la segunda etapa de Spider-Man. Pero bueno, voy a regresar un poquito y les quiero platicar de esta película de No Way Home, porque esta, esta pieza que acabamos de escuchar aparece también en la película, no les voy a decir en qué escena exactamente pero hace referencia a uno, pues algo del multiverso, ¿no? Porque como bien saben, todos los que ya la vieron la película y los que no la han visto aún, hay personajes que se retoman de las primeras entregas. Por ejemplo, aquí vamos a ver a el Duende Verde, interpretado por William Dafoe, que, que es impresionante este personaje, no, Manu, es, es, hoy te, lo odias un poco. Sí, algo que me pasó cuando vimos la película fue justamente que... Yo al principio dije, está sobreactuado, ¿no? Y decía yo, pues claro que no puedo decir eso de Willem Dafoe Pero ves cómo, eh, cómo es, tiene esta dualidad el personaje Y cuando ya ves realmente las intenciones de este personaje Que es el Duende Verde Te das cuenta de, 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 del gran actor que es Willem Dafoe Porque lo hemos visto en un montón de películas Pero aquí también, dices tú, no inventes O sea, es, se entrega completamente al personaje y, y, y te quedas boquiabierto, ¿no? Sí, de hecho, aparte de él, vemos a otro de los personajes del primer universo, que es Alfred Molina, que interpreta al Doctor Octopus. También aparece, de hecho este ya lo habíamos visto desde el tráiler, ¿no? Sí, Entonces, ahora Orobus, ¿cómo? Sí, el, sí pero es, es bastante, este bastante bueno, oro, oro, se llama Oro. Uh -huh. Y también vemos al, al que sale en la tercera película de Spider-Man, el villano, que es el Hombre de Arena. Mm, que sí, también claro. aparece aquí. Entonces tenemos a los tres villanos de la primera de todo. Bueno, de la primera entrega de, de Spider-Man. Que es aquí es el personaje de Jamie Fox Sí comentábamos No, Jamie Fox es de la segunda ah, el Electro, entrega. El es Electro, Electro sí, es exactamente. Cierto. Que es. Donde aparece ya Andrew Garfield, ¿no? Entonces, y de, de... Bueno, ya que estamos hablando de Andrew Garfield, para los que no saben, quien se encargó de ser parte de la banda sonora de esta segunda parte de Amazing Spider-Man, pues es James Horner, ¿no? Entonces, que ahorita que terminamos este bloque, vamos a escuchar justo una pieza de James Horner que se llama Rooftop Kiss, que es una escena muy icónica donde vemos a Andrew Garfield con... Emma, uh, Emma... Emma... Stone. Emma Stone. Iba a decir Emma Watson. Emma Stone, <risa> donde se dan ese beso tan tierno en la azotea. Y, y, pero bueno, es eso. Y de ese segundo universo, como les comentamos, vemos Electro y vemos también a... a este... Ah, se me fue el otro personaje. ¿Qué otro villano es? Ah, no, pues solo es Electro, ¿no? Porque el rinoceronte no aparece. Ah, Lagarto, Lagarto aparece también. Sí, sí. ¿Sí? que es el... no, eres un dinosaurio. Es un dinosaurio, exactamente. Ahí nos hizo falta Venom. Venom de la primera entrega, como para tener a todos los super villanos, ¿no? de de, ah, sí, claro. de esta película. Y bueno, ya entrando un poquito en el soundtrack, eh, vamos a escuchar una pieza que justamente se llama Fake News, compuesta por Michael de Chino, que es con lo que abre la película justamente. Algo de misterio que se escucha aquí y por supuesto porque es cuando vemos a nuestro personaje Spider-Man interpretado por Tom Holland todo abrumado porque pues ya han descubierto su identidad, ¿no? Y otra de las piezas que me encanta de este soundtrack es esta que se llama Damage Control que es cuando justo empieza a, to a tornarse todo un poquito más caótico dentro al inicio de la película, escuchen. La verdad, Manu, es que es increíble cómo Michael Giacchino puede hacer justo tan dinámico, ¿no? De haberlo escuchado como compositor de app o de Intensamente, ahora escucharlo en, en Spider-Man es bastante bueno. Algo que yo sentí mucho en, esta, en este soundtrack es justo esta vibra de los Avengers. Me recordaba, me remitía mucho la música a los Avengers, como esta música en donde se, se puede sentir una vibra como más bien de equipo, como... De, de, de esta búsqueda como de solucionar este conflicto por el que está uh, atravesando nuestro personaje. Que, que es Peter Parker. La verdad a mí me, me, me gustó. Creo que sí, eh, definitivamente Michael Giacchino ha, ha, ha hecho una variedad inmensa de, de soundtracks. Y este, la verdad es que me, me gustó. No es de mis favoritos, por supuesto, de Michael Giacchino. Pero sí, sí, sí le dio mucho... Mucho ambiente y mucha energía y dinamismo a esta película, que la verdad es que sí lo necesitaba y sí lo sientes desde el inicio hasta el final de la película. Vamos a ver cómo le va ahora con, Spy eh, con Batman, ¿no? Porque Michael Giacchino... Oh, sí, claro. sí, vamos a ver qué hace diferente. Creo que, que en Spider-Man encontró una muy buena una muy buena técnica musical y vamos a ver qué sucede. Ya ven y no por algo, Michael Giacchino es uno de mis... Compositores favoritos y también de Chava Mayorga, definitivamente. Así es que sí, la verdad es que no me acordaba lo de Batman. Pero bueno, vamos a continuar, Robert. Otra pieza que se llama All Spell Breaks Loose, y escúchenla. Oigan, en verdad yo disfruté tanto esta película, eh, siempre eh, honestamente he dicho que de toda mi vida de los personajes de superhéroes no me sentía tan conectado ni me llamaba la atención, pero sí Spider-Man y por ejemplo esta, este, en esta ocasión algo que a mí me gustaba mucho de, de esta última entrega de Tom Holland es que sí decía, es que tiene este... Esta imagen en donde vemos que es una persona pues muy joven Sí aparenta tal cual ser como de prepa Y sí enganchas como con este niño que tiene un montón de incertidumbres y de dudas Pero a mí algo que me encantó y justo eh, sale a colación por la misma pieza que acabamos de escuchar Es que sí hay mucha reflexión y hay mucho aprendizaje en esta última entrega de Spider-Man Y justo por eso siento que Yachino tenía que estar aquí porque... Pues desde intensamente sabemos que él maneja las emociones y transmite, y lo transmite con cada una de las escenas. ¿Sabes qué acabas de decir algo bien interesante, Manu? Creo que por primera vez vemos al personaje de, de Tom Holland madurar. Esta vez puedo decir que sí hay un crecimiento del personaje. O sea, si sí hay un cambio. Y lo van a ver ustedes al final de la película, intermedio de la película. Y en cada momento, vamos. Antes me desesperaba mucho. O sea, decía, Ay, este tipo o sea, está tonto. Pero la verdad es que ahora digo, ok. Ah, entiendo, lo entiendo. Pero aparte es la naturaleza del personaje, ¿no? Independientemente de esta frustración que decimos, ¿por qué no acciona? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué es tan inseguro? ¿Por qué pasa? ¿O toma las decisiones de tal o X manera? Pero hasta ahí, no, no quiero como que suene a spoiler, pero es una de las cosas que el Doctor Strange la menciona mucho a, a, al personaje de Peter Parker, ¿no? Que es como, se me olvida que sigue siendo un niño, que está en crecimiento, ¿no? Exacto. Vamos a escuchar un pedacito, de otra pieza que se llama Oral Trouble. Bueno, y claro que nos remonta a este villano que conocemos, ¿no? Que aquí está eh, Octopus, y pues es una de las piezas también de, de aquí de Spider-Man No Way Home. Y bueno, también en esta película ocurre una tragedia que a mi gusto no le dieron el peso que se merecía porque muere un personaje importante, ya lo verán ustedes, y vamos a escuchar este pedacito de pieza que, que suena en ese momento. Y la verdad es que esta pieza a mí me encantó, creo que tiene una carga emocional bastante fuerte y, y, y que sí, sí te hace... O sea, yo la escucho ahora de manera independiente y creo que me llega más que como la vi en la película, pero bueno, esa es mi percepción, ¿verdad? Y para continuar, chicos, eh, les vamos a... vamos ahora a escuchar otra pieza, pero ahora... De eh, James Horner, que es justo lo que les decía, que aparece en la segunda película, más bien en la segunda entrega, que es de Amazing Spider-Man y esta se llama Rooftop Kiss. Y después vamos a escuchar en el te la tercera pie canción, que vamos, pieza que vamos a lanzar en este programa, que es una compuesta por Michael Giacchino, que es como un trabalengua, se llama Peter Parker Pick A Pieriously Precarious Profession. Entonces, vámonos primero con James Horner y después con Michael Giacchino. Y la verdad es que este programa tenía que estar dedicado pues también, como decíamos, a los compositores que han acompañado a lo largo de las trilogías de Spider-Man. Y justo en esta pieza es cuando Andrew Garfield y M. Stone, que encarnan a Wayne y a Peter Parker, pues están en una azotea y pues hay un beso bastante, bastante romántico. Y bueno, justo con esto vamos a iniciar con nuestra sección Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo de la Semana. Bueno, lo malo y lo feo de la semana. Oigan, pues qué maravilla. Ya después de una semana que se estrenó aquí en México, Spider-Man No Way Home, pues tenemos que hablar justo de las cosas buenas de este estreno. Y es que nada más y nada menos que en tan solo un día aquí en México, se recaudó en taquilla 190 millones de pesos. Así como lo escuchan. En verdad, es la película... Después de las de Avengers Infinity War y Avengers Endgame... Este está en el tercer lugar wow. en posesión en venta en taquilla en México. Imagínense en un solo día, 190 millones de pesos. Oye, pues si no por nada colapsaron las plataformas para poder comprar los boletos para, las para la primera, ¿no? Entonces, la verdad sí, o sea, y, y creo que es una película que vale la pena. Nosotros la verdad es que no fuimos al estreno como tal porque sabíamos que iba a estar abarrotado. Y dije, la verdad, quiero verlo más tranquilo... ¡Sin tanto niño! Sí, no queremos sí. que hubiera gritos, llantos y papá diciendo... ¡Ya siéntate, Kevin! Sí, sí, no, no, no. Entonces, la verdad, preferimos esperar un día más y poder ver Spider-Man, pero... Sí, a mí a mí me gustó mucho y creo... Lo reitero, como lo dije desde el primer bloque, creo que es lo más rescatable que tenemos de la fase 4 de la OMC, entonces... Pues Hasta ahorita, ¿no? Ojalá que nos sorprenda el año que entra Marvel. Y pues justo entre las cosas buenas, Robert, pues ¿qué es lo que se viene para el 2022 en Marvel? Perfecto, man. pues sí. Una de las películas que, como ya les dije, viene al final en los créditos de Spider-Man No Way Home. Es, es Doctor Strange, de Multiverse of Madness, donde vemos a Wanda. Que fíjate que el otro día escuché un, un comentario de, de Benedict, el actor que interpreta a Doctor Strange, uh -huh. Stephen Strange. Eh, que decía... Que él se sentía un poco raro porque él, pues es su segunda película O sea, más bien, su segun la segunda parte de su película, pero que ni siquiera se sentía del todo el protagonista. Porque había tantos personajes y tantos elementos y situaciones que se sentía un poco raro. ¿Tú crees? Pero bueno, la verdad es que los efectos, la película en sí se ve que viene bastante buena y... Yo creo que va a ser una de mis favoritas del 2022. No, de hecho, de lo de Marvel, esta es de las películas que sí, sí, yo estoy esperando. Desde este año, yo ya sé, ah, ya, por favor, quiero ver Doctor Strange en The Multiverse of Madness. Y ya por fin, o sea, va, este, va a llegar a salas, pues ya pronto, en algunos meses. Y bueno, habrá que ver qué tanta razón tiene Benedict con, con, con este comentario, comentario sobre si no está. Está del todo en esta segunda entrega, pero bueno, también se viene Black Panther, Wakanda Forever, va a venir este el próximo año, sabemos que pues, el protagonista falleció y pues va a haber como pues algunos cambios. ¿no? Sí, ¿no? mira, bueno, desde la muerte de Chad Boseman, tomó, van a darle relevancia a otro de los personajes, tienen que sustitu sustituirlo, sí o sí, evidentemente, pero pero bueno pues esto es una tragedia que sucedió en el cine hace un año pasado... el año pasado entonces pues sí triste triste pérdida y eh, otra pero, sí. película Robert que sabe sé que te encanta este personaje que viene es la de Thor Love and Thunder exacto y vamos a ver otra vez a, a Jane Foster sí al personaje interpretado por Natalie Portman wow. la vamos a tener de vuelta y eso, ahora eso me pone muy de buena no, pues a mí también y ahora ella según lo que hemos escuchado y leído, va a poder tener el control del martillo de Thor, el Miu Miu. Sí, sí, sí. Oye, aparte vamos a poder ver un poco el, al cast de Guardianes de la Galaxia, ¿no es así? Ah, también, por supuesto. Ay, qué Oye, qué maravilla. Los guardianes, eso también <risa> lo estoy esperando. Y hablando todavía un poquito del, de Marvel, vamos a tener la segunda parte de Spider-Man en animación, que es como la secuela de la que tuvimos del, hace dos años, ganadora del Oscar, entonces del multiverse, entonces pues bueno es, está, está bastante padre esta noticia y nos vamos a brincar un poquito ahora del otro lado a DC, DC comics, ¿no? comics, ¿no? hablando de superhéroes, entre las noticias buenas es que vamos a tener pues ya próximo el estreno de Batman que la estamos esperando con bastantes ansias y hay una para los niños, va a haber algo bien simpático porque van a ser sí, una película bueno, animada, de adultos o sea, yo también, yo sí. Sí me emocioné <risa> va a ser una película donde van a aparecer las mascotas de cada uno de estos superhéroes y van a ser, bueno tienen que cumplir una misión y salvar al mundo y se ve bastante cómodo y también vamos a tener eh, vamos a tener Aquaman la segunda la tercera ¿La? es la segunda no es la tercera no manu ya segunda ay no sé pero la verdad es que yo digo es lo que menos se me antoja sí no pero ni... pues bueno yo creo que por esta parte del actor de Jason Momoa pues mucha gente está con la expectativa de ver una vez más a Aquaman y pues bueno, se estrena en el 2022 Y pues esas son las noticias buenas Y también es que yo estaba súper emocionado Y apenas me lo enseñó Manu hoy el, el, un tráiler que yo dije, no es cierto Y es que vamos a tener la tercera película del director Robert Eggers Que nos trajo La Bruja o El Faro Y ahora va a estrenar para el siguiente año la película llamada En abril, en abril ya se estrena Exacto, la película llamada The Northman Y vamos a tener un elencaso Sí, sí, sí tenemos a Nicole Kidman, tenemos a Bjork, tenemos a Alexander Skarsgård, tenemos a esta Anya Taylor-Joy. Y se ve buena, la película me atrapó el tráiler, es que lo recomiendo que lo busquen en YouTube. Se llama así, The Northman. Entonces, Además que una de las cosas que caracteriza el trabajo de Robert Eggers también es la banda sonora o el soundtrack que acompaña a la película. Y se, se escucha también este prometedor y sí. también un poco... Tétrico, oscuro Como todas sus películas ese sí, te qué fortuna Terror psicológico que lo caracteriza Y ahora voy a pasar a las malas noticias de la semana, Manu Y es que para todos los que somos fans del universo de Harry Potter fue un, Bueno, causó un revuelo el estreno del tráiler de, de Animales Demasi Fantásticos sí. La verdad es que es triste la noticia Revuelo, pero no de la manera que se esperaba, ¿no? Sí, no, negativo en el sentido de que vamos a ver que el personaje interpretado por Johnny Depp pues queda... O sea, el personaje permanece, pero Johnny Depp queda fuera del proyecto debido a todo, pues, este... Sí, que perdió la demanda eh, sí. justo este año y Warner decidió que no, o sea, que, Qué no, triste. que no continuara, ¿no? ¡Qué triste! ¡Qué triste, Manu! Se me hace tan triste ese tipo de noticias porque, digo, independientemente de la vida personal del actor... Yo creo que, pues, su interpretación o su profesionalismo actoral no lo ponemos en duda... Y es muy triste que lo vayan a quitar de este personaje, que aparte creo que va a tener un spin-off. O sea, entonces, no sé. Y esa es la mala noticia de la semana, y lo cual nos lleva a lo feo de la semana. Porque, Manu, ¿qué le pasó al actor que ahora sustituye a Johnny Depp? Bueno, Matt Mikkelsen es el actor que algunos recordarán por la película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera... Llamada otra ronda. Y es que bueno el protagonista de otra ronda. Que es Matt Mickelson. Es quien ahora se, se apropió. O se quedó de, con el personaje de Johnny Depp. Y el revuelo o oh, lo feo de la semana. Fue que justo los fans. Que la verdad pueden ser tan apasionados los fans. Y pueden ser tan comprometidos. O, 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 o tienen como este deseo de saber todos los detalles de sus películas. ...que bueno, en Animales Fantásticos la excepción fue que el público rechazó rotundamente este cambio... ...por apoyo, digamos, entre comillas, de Johnny Depp... ...porque decían, no, es que no estamos de acuerdo con la decisión de Warner... ...no estamos felices con tener a Matt Mikkelsen en, en, en este personaje... ...pero al final del día, pues, Matt Mikkelsen se vio tan afectado y tan bombardeado en redes, en, en, en Instagram que decidió mejor cerrar su cuenta, dijo, mmm, creo que no puedo ir en contra de la corriente en redes. Y pues lamentablemente se vio en la necesidad de cerrar sus cuentas. No. Afortunadamente, eh, si no me equivoco, el lunes abrió de nuevo su cuenta, subió una foto. Pero sí estuvo cerrada al menos tres o cuatro días y pues fue justo por, por esta presión del público que... Sí. Pero pues al final del día ya no hay nada que Exacto. hacer. La película ya está rodada. Sí, o sea... El personaje de Gre Grelet Winterwald, que es el que interpreta, pues ya, o sea, ya está decidido. Y, y, el, y lo malo no es que haya cerrado sus redes tres días, o sea, lo malo y lo que queremos hacer reflexión e invitación es que lo poderoso que pueden llegar a ser las redes sociales, lo, lo mismo que sucedió también con Spider-Man, o sea, mucha gente de que ya fue al cine y empezó a postear y arruinarle la experiencia a los demás solo por hate. O sea, y, y eso, está, eso, está, eso está gacho, pues, o sea... Tú puedes poner lo que tú quieras y cada quien es libre de postear lo que se le antoje, eso lo tengo muy claro, pero mucha gente lo hace solo por estar ahí como, ¿sabes?, perjudicando la felicidad de los demás que, digo, ya cada quien sabrá lo que hace. Pero sí, las redes sociales se prestan mucho a este tipo de juegos, este tipo de, de polémicas y, y, y malos entendidos entre la gente. Entonces. Yo, la verdad, pues, yo trato de evitarlas cuando no quiero enterarme de algo que es evidente que van a poner, ¿no? Entonces, sí, esas son las feas de las lo, lo único que, bueno, yo puedo dar a favor de las redes sociales y de algunos medios de comunicación sobre cine, es que inteligentemente hicieron unos spoilers con memes que eran spoilers sin contexto. Entonces, por ejemplo, había ah, sí. uno en donde estaban dos personas, este le estaba tronando la espalda a una persona a la otra... ...pero pues no sabíamos quién era quién... ...solamente claro. eran imágenes de desconocidos... ...y dije yo, bueno, pues una manera divertida... ...de quienes ya vimos la película decir... ...ok, ah, ya claro. entendí la referencia... ...pero sin spoilerear... La, ...pues tal cual lo que va a suceder a los personajes... ...que ¿no? digo, eso no evitó... ...que la gente... ...siguiera yendo a las salas de cine a ver Spider-Man... ...y pues, van a seguir yendo toda esta semana... Y probablemente la segunda semana después de Navidad. Ay, ay, yo sí tengo que decir un, un spoiler, pero, pero así súper pequeñito. Había un comentario en la película que decía... Oh, los Avengers son una banda de rock. Entonces hay un, hay un meme en donde están los Vengadores... Y pues ahí salen unos con guitarra Y con el micro y todo, <risa> dije yo Bueno, no tienen contexto, pero va por ahí En fin, este bueno Robert, vamos a Terminar este bloque, espero que Hayan disfrutado este último Bueno y malo y lo feo del año Porque pues la semana que entra vamos a tener un especial Así es que los dejamos con esta Última pieza que pertenece a Michael Giacchino De esta película De No Way Home <música> Y bien, vámonos a nuestro último bloque que es el bloque especial de Nadie me preguntó, eh, Christmas Edition, donde hablaremos de algunas películas navideñas. Y pues, listo, mano, arranquemos. Sí, bueno, para aquellos que estén escuchando la repetición del programa, justo hoy es viernes 24 de diciembre y pues es hoy, es Nochebuena, entonces. Eh, queremos dejar este último bloque para hacerles algunas recomendaciones para aquellos que como yo y mi familia que siempre acostumbramos el 25 de diciembre pasarle en casa, en pijamas, con un chocolate caliente, viendo películas pues vamos a dejarles aquí unas recomendaciones que están en streaming y que además pues vamos a hablar un poco de quiénes son los compositores que están detrás de estas películas y por supuesto Robert teníamos que hablar de una de las películas que yo sé que te encanta Es una película que, que pues ya los que han escuchado sin Partitura saben que a Robert le encanta La Villa y la Bestia Y es que justo La Villa y la Bestia tiene el especial de 1997 Una Navidad Encantada Así es, esta película que es como una especie de segunda parte Pero realmente es una precuela de la primera película, está medio extraño donde nos cuentan qué hace Bella en el castillo cuando llega la Navidad A mí esta película me encantaba, te lo juro mano que me encantaba verla de niño Y hay una canción que me gusta mucho que vamos a escuchar un pedacito cuando es Navidad. La verdad es que me encanta porque tiene todo el mood de un villancico navideño y justo como les comento, la película habla de eso, de cómo ella salva la Navidad para que Bestia pues, pueda disfrutar de esta celebridad. Sí, bueno, esta película la pueden ver en Disney+. Plus. Y para aquellos que se preguntan, bueno, ¿quién estuvo a cargo o qué compositor estuvo a cargo de este álbum? Pues fue nada más y nada menos que Rachel Portman. Así es que ya tenemos en Cine Partituras un especial de esta compositora. Así es que si quieren, vayan a Spotify y vean el especial de Rachel Portman para que conozcan más de su trabajo. Por lo menos ya saben que La baila Bestia de una Navidad Encantada está a cargo de esta gran compositora. Bueno... Robert, vamos a pasar a la segunda película que también es de las favoritas de Robert y que más de algunos de ustedes ya ubique, que conoce. Y es nada más y nada menos que El extraño mundo de Jack. Así es, esta película producida por Tim Burton que se llama A Nightmare Before Christmas cuenta la historia de Jack Skeleton que es el rey del Halloween y que en una de sus uh, escapadas... No, de, de fuera de su mundo Llega a un lugar donde hay muchos árboles Y encuentra distintas puertas La puerta del Thanksgiving, San Valentín San Patricio Pero hay una en particular que le llama la atención Y es la, la de la Navidad Entra a este mundo y descubre todo ese amor Todo ese cariño que existe y dice Bueno, ¿qué es? ¿Qué es esto que estoy viendo? Y Voy a ponerles un pedacito de la canción Que canta, que es también de mis favoritas de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? ¿Acaso miro bien? Estoy soñando, he perdido la razón. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Al ¿Qué es? algo que está mal? ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de criaturas, todos ríen, mues, estás loco, ya que dices tú que La verdad es que yo esta canción la cantaba y la cantaba cuando era niño Y un dato curioso que les quiero compartir La música es compuesta por el señor Danny Elfman El mismo que hizo Spider-Man Spider la primera entrega talentoso. Y la versión en inglés, la voz de Jack Skeleton en las canciones Es del mismísimo Danny Elfman Nadie me lo preguntó, claro. pero aquí está mi dato curioso bueno chicos, esta película está disponible en streaming en Disney Plus, así es que también si quieren divertirse este 25 de diciembre, o sea, si es viernes y están escuchando la repetición, pues mañana 25 de diciembre dense un break y vean esta película en esta plataforma. Ok, vamos a pasar a la tercera película de esta lista navideña Y para aquellos que son como de No, yo quiero algo no convencional Algo como más de cómico Más este, fuera de lo común Que digo, el extraño mundo de Jack tampoco, este... ¿Tampoco es convencional <risa> Este. Pues bueno, esta es Shrek Y es Shrek Horrorosa la Navidad Y esta es una, este es un digamos cortometraje, mediometraje de 30 minutos, se estrenó en el 2007 y está disponible en Netflix. Y bueno, algo de las cosas que a mí me encantó de, este, de esta pequeña entrega es que pues entre las frases épicas de Shrek es que dice en vez de Santo Claus, pues existe el Ogre Claus y también en vez de Merry <risa> Christmas dice Smelly Christmas. Y pues son de las frases icónicas de este, de este mediometraje. metraje. Smelly Christmas, eh, Navidad Dolorosa, ¿no? Y vamos a escuchar un pedacito de una de las canciones. La verdad es que está súper loco porque es la adaptación de este villancico, pero en la versión de locura de los personajes de los cuentos de hadas. Oigan, pues en esta entrega ya justo pues Shrek y Fiona ya tienen a sus tres crías. Y lo que pasa es que... Mmm... Pues ya saben que el burro siempre mete sus narices en donde no le llaman Y el problema aquí de Shrek es que a colación de un comentario del burro sobre la navidad Pues Fiona dice, sí, claro, pues es nuestra primera navidad y los niños y Charala, bueno, los ogritos Y entonces Shrek se ve en esta, eh, este conflicto de nunca he celebrado la Navidad, entonces ¿Qué es lo que hace Shrek? Pues va literal a buscarse un libro así como Navidad para Dummies Y pues tiene que aprender por medio de un libro pues cuáles son las cosas que tiene que hacer para pues festejar una Navidad Y entre las preguntas que se hace Shrek es eso como de que ¿Cómo? O sea ¿Un árbol tiene que ir adentro de la casa? O sea ¿No es normalmente que un pino esté afuera? Entonces pues son de las preguntas que se hace el logro eh, de Shrek y pues el conflicto es que nunca celebran nada los ogros, entonces dice pues ni siquiera, no es como que solo la navidad, ni cumpleaños, nada, entonces pues este es el gran conflicto que vive nuestro ogro y está disponible en Netflix, así es que vayan y véanlo. Un pequeño último comentario es que quien se encarga de la música en esta entrega es Harry Gregson William y pues la verdad es que están bastante divertidas estas piezas y canciones. Y hablando de Netflix, Manu, otra película que van a disfrutar sí o sí, que fue de mis favoritas el año pasado, en verdad me enchinó la piel, me encantó, me hizo llorar incluso, es la película de Klaus, ¿sí? Y aquí vamos a escuchar un pedacito de una de las piezas compuestas por Alfonso Aguilar que aparece en la película. Recuerden que Klaus justo cuenta la historia de, de un de una persona que mandan a un pueblo en el que su objetivo es ser el cartero. Pero el bus, él va más allá de esto y descubre cómo hacer felices a los niños y cómo reconciliar a las familias que están ahí peleadas. Y vamos a escuchar esta pieza. Y bueno, esta es una de las piezas encantadoras de la película. Y también hay otra canción que es la de los créditos interpretada por Sarah Larson, vamos a echar un pedacito nada más, ahí les va. Bueno, esta es la película de Klaus que en verdad súper recomendada por cine en partituras. Y ya para terminar nuestra lista de películas navideñas, por supuesto que no puede faltar el expreso polar donde aparece este... ¡Ay! Tom Hanks, y yo iba a decir Tom Richard. Tom Hanks que también es una película extraordinaria en el valle inquietante, dice Manu, porque los personajes son medio raros, de repente no son humanos, no es animación, es algo bien extraño, pero es una película bastante, bastante linda, ¿no? En la que un niño, pues, viaja en el expreso polar en busca de, de Santa Claus, de la Navidad y demás. Esta película la pueden encontrar en HBO Max... Y pues la música está compuesta por Alan Silvestri Saben que Alan Silvestri también es uno de los grandes compositores a lo largo de la historia del cine Y por supuesto que teníamos que también presentar aquí en esta lista esta película Y sobre todo pues las composiciones y las piezas encargadas de Alan Silvestri Y esta pieza se llama Scene is Believing Bien, y con esta pieza despedimos este programa sin antes agradecer a todos los que nos han seguido durante todo este año. Tenemos por ahí a Ale y a Adri, las gemelas, gracias por todas sus aportaciones. A Vania, también a Malena y pues a muchos amigos de aquí de Guadalajara que también nos han estado siguiendo. Pues ya saben que Ale, Vázquez y Chava Mayorga siempre son unos queridos aquí en este programa. Y a todas las demás personas de famili nuestra familia, a mi tía Peque, saludos también, mi tío Víctor por ahí, a mis papás y a toda la gente que nos escucha. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo. Disfruten esta Navidad, les deseamos una feliz, feliz Navidad. Disfrútenla en familia, vean películas en familia y coman muchísimo. Y con esto nos despedimos, nos vemos en el siguiente programa, el especial de las mejores películas y mejores soundtracks del 2021. Merry Christmas, Joyeux Noël, Feliz Navidad, chao.